0: Senhor, hoje é um dia especial, como nós já temos falado aqui, e te pedimos que todas essas apresentações, a essa situação que está sendo aqui mostrada, Senhor, venha chegando mais próximo da nossa realidade, para que nós possamos alcançar nesse ministério aquela unidade, Senhor necessária para que possamos avançar com mais consistência e velocidade dentro daquilo que é o propósito do Senhor para esse ministério. Traga na vida de cada irmão aqui esse entendimento que faz parte, Senhor, que não é um, um membro avulso que esporadicamente está participando, se envolvendo, mas, Senhor, que o chamado do Senhor para nós que aquilo que o Senhor deseja para esse ministério seja cumprido na vida de cada um de nós, tendo esse entendimento, esse sentido da participação de cada um nesse corpo, que é o corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a responsabilidade que está sobre nós quando fomos chamados para é, começar esse trabalho nessa região da cidade é a revelação dele foi alguma coisa assim, progressiva. No princípio, o senhor mostrava algo que já foi falado aqui, mas, repito, esse, essa região da cidade era uma região realmente muito pobre do evangelho do Senhor Jesus. Embora tivesse várias coisas aqui, né? a maioria dos bairros tem nome de santo, e para fora da Avenida do Contorno, uma, uma quantidade muito grande de referências, assim, eu diria bíblicas, né? mas, na verdade, uma região assim, muito pobre, da palavra do Senhor, em compensação onde eu morava ali no Colégio Batista no Alto Colégio Batista, naquela região ali tinham sete, eu contei sete ministérios funcionando, e aquilo me incomodava demais, e o Senhor então foi cada dia trazendo o meu coração, essa impressão eu compartilhei na minha casa compartilhei com meus líderes lá na, na, onde eu estava, na oitava presbiteriana naquela época, da qual já disse aí participamos da fundação junto com outros irmãos ali, a minha família né, e crescemos ali implantando, ajudando a implantar aquela obra ali e o senhor rapidamente foi trazendo do meu coração esse entendimento que a igreja dele era maior do que os limites da igreja presbiteriana maior do que os limites da igreja é, metodista e assim por diante as várias denominações evangélicas conhecidas me reportava lá a reforma e por que que nós somos assim hoje e por que que eu hoje sou um presbiteriano e eu não sou batista e por que que essas coisas estão acontecendo mas, graças a Deus, meus irmãos, eu nasci é, com, é, num lar evangélico, cristão. A minha mãe converteu, ainda solteira, tendo a visão mesmo, lendo a Bíblia da crucificação de Jesus. Ela viu aquele quadro como se fosse uma tela de cinema grande no céu azul, lá da fazenda onde ela estava. E, a partir daí, a sua vida mudou completamente. Apareceu ali um missionário logo a seguir. E, na cidadezinha próxima da fazenda, nasceu uma igreja. E assim foi a nossa história. E eu conheço a palavra de Deus desde que eu nasci, posso dizer assim. E eu tive uma certa dificuldade quando, é, na próximo da minha casa, num... Eu não sei se vocês não conhecem aqui, é o Exército de Salvação, quem conhece aqui o Salvation Army? Levanta a mão, isso, pode abrir, foi lá que eu me converti, eu nasci na igreja evangélica, mas eu me converti ali com 10 anos de idade, eu me lembro que eu saía com uma moça que fazia o seminário para visitar pessoas na região ali, porque ela não conhecia, eram de São Paulo, e ela me perguntou: Você já já converteu? Já entregou sua vida a Jesus? Eu falei para ela: Eu já nasci crente. E continuamos a conversa e fomos embora. Mas naquela semana o Senhor foi tocando meu coração naquela conferência que estava acontecendo e quem estava ali ministrando era um finlandês filhos de finlandeses. E eu começo então a dizer para vocês o seguinte: Nós somos ímprios hiper privilegiados aqui no sentido que nós fomos servidos por várias pessoas desde a época dos meus pais nós fomos abençoados com missionários americanos na região oeste aqui do estado de Minas Gerais e é, logo a seguir quando depois de convertido é, nós tivemos eu me converti com esse irmão pregando um finlandês e logo quando eu comecei a me despertar mais, assim, para estar envolvido na obra do Senhor, foi com a mocidade para Cristo do Brasil, e o irmão que estava aqui era o pastor Paul Verholt, e eu fui observando, assim, um monte de gente que contribuiu para que hoje a gente estivesse vivendo a realidade que vocês participam dela, meus irmãos, por isso também eu creio que Deus chamou desde o princípio a minha atenção para Missões. Nós temos a nossa dívida com o mundo, irmãos. Nós não podemos viver esse privilégio, essa maravilha do Evangelho de Jesus aqui quando outros lugares, assim como nós no passado, estão dependendo da, dependendo da palavra do Senhor, e às vezes a gente fica tão assim voltado só para nós mesmos, não existe isso, a igreja do Senhor tem que ter esse entendimento, que nós somos responsáveis para levar o evangelho do Senhor até os confins da terra, foi assim que nasceu a comunidade cristã da Zona Sul, um dia nós paramos, depois daquilo que o Senhor nos mostrou, a necessidade dessa região aqui, viemos para cá, começamos numa casa ali, já foi contada a história, através da nossa irmã Maria Helena, uma reunião de mulheres, e olha, Olha, começar um trabalho desse só com mulher é difícil né? então nós começamos a orar eu pedi as irmãs para orarem comigo sobre a necessidade de trazer a palavra de Deus para essa região da cidade elas toparam e a partir ali daquela casa da rua Eduardo Porto, qual que é o número? esqueci o número, cadê Silvana? quanto? 326? O Eduardo Porto, 326 eu, foi ali que a comunidade nasceu e ali, junto com aquelas mulheres, orando, nós colocávamos a mão sobre o mapa da cidade, da região da cidade, e aquelas casas ali foram se multiplicando. Né? E tornou-se, então, um grupo já, que nós começamos a reunir ali na Rua Kepler, mas aquela situação ali não, não, não prevaleceu por causa de Cisânia, né? problema lá de liderança, de todo lado acontece isso. Mas o senhor nos insistiu que nós continuássemos na visão que ele tinha nos dado, e assim nasceu, é, assim, de uma forma definitiva, a comunidade ali, que foi conhecida na Avenida do Contorno, passando por onde vocês já viram que nós passamos. Pois bem, irmãos, nós começamos ali com essa chamada do Senhor, nós vamos trazer o reino de Deus para essa região, e começamos então ali, é, espalhando, nas, espalhando nas casas e nas reuniões dominicais, começamos então adorando ao Senhor e tendo aquela comunhão da ceia, como fazemos aqui até hoje, juntos ali, e com o passar do tempo o Senhor foi nos trazendo novas coisas, hoje a região, a região sul está cheia de ministérios, graças a Deus, cheia, mas o Senhor foi então nos levando a, a outros passos, que é o que você hoje está percebendo, nós nascemos um ministério é, missionário, Aqui todo mundo tem que amar missões, mesmo se não entende o que está acontecendo, você tem que contribuir, tem que orar, vai entender mais na frente, mas nós temos um compromisso com as nações... E vamos continuar trabalhando nessa direção, isso é um chamado de Deus para nós. E logo no princípio, no primeiro dificuldade que nós tivemos, o Senhor nos trouxe alguma coisa que você, que é um cidadão CCZS, agora eu estou falando isso de púlpito, né? embora eu fique um pouco constrangido de dizer isso, porque esse cidadão e CCZS é no sentido de conformar com aquilo que o Senhor mostra a esse ministério especificamente. Você já aprendeu que você deve amar seu irmão como? Isso nasceu no primeiro problema que nós tivemos com o ministério. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé, um minutinho só. Eu vou continuar falando, você fica em pé aí, tá? Hoje o culto é um pouco diferente. Aliás, nem é um culto, é uma reunião, né? De aniversário aqui, que nós estamos, então, fazendo você entender esse ministério. tá? começando agora, nós somos jovens, tá? Nós somos jovens como ministério, presta atenção. Então, tem muita coisa que está sendo plantada, essa é uma delas. No primeiro momento que nós tivemos dificuldade, ali a liderança dos irmãos que estavam no primeiro, nos primeiros momentos aí conosco, o senhor me trouxe esse entendimento, e por isso que nós falamos que nós devemos amar os irmãos fraternalmente, sem hipocrisia, ardentemente, intensamente, de fato, de verdade, constantemente, assim como Jesus nos amou. Faltou alguma coisa aí? Isso. Se você não decorou isso, ainda decora, porque isso faz parte da sua identidade nesse ministério. O senhor me diz o seguinte, olha, a identidade ou a unidade de vocês não está na concordância em todos os aspectos da doutrina? Não, não, não. Uai, senhor, não? Não. A identidade ou a unidade de vocês está no fato de que vocês têm o mesmo pai. Então, dentro de uma família, você tem filhos que pensam diferente, agem diferente, são diferentes, não é mesmo? É. Mas é a mesma família, são os mesmos pais e eles vivem apesar e graças a Deus por essas diferenças, com essas diferenças. Pode sentar, irmãos. então irmãos, nós não temos essas barreiras doutrinárias que nos separam, nós só temos a Bíblia e temos a paciência de dizer para você o seguinte, se você está entendendo dessa forma até agora vamos esperar mais um pouquinho, nós somos família, vamos crescendo estamos sendo educados e vivenciando a nossa realidade como família diante do Senhor e quem sabe algum tempo você vai pensar um pouco diferente do que está pensando agora mas irmãos, a base é Jesus se você nasceu de novo se você crê que Jesus é o filho do Deus vivo, e essa Convicção, ela é profunda na sua alma. Você foi transformado um dia porque você creu nele, numa nova criatura. Você faz parte da família de Deus. Ele não vai fazer a festa sem você participar. Não. Então, esse entendimento entrou no meu coração e nós então aprendemos como nós devemos amar o nosso irmão. Esse é o primeiro ponto. E na sequência disso, o senhor foi falando algumas coisas mais em que nós fomos incorporando dentro desse ministério, e você precisa ficar acostumado com isso. Há uns cinco anos atrás, o senhor falou o seguinte, fala para esse povo, você que gosta de falar de profecia, eu gosto mesmo, para preparar, porque o tempo está chegando. E o senhor me trouxe com clareza, irmãos que nós, desse ministério, não somente nós, mas a igreja de uma forma geral, mas nós precisamos entender, porque está vindo quentinho para nós, que nós precisamos nos organizar no nosso tempo, tempo cronológico. Você precisa ser disciplinado no seu tempo nesses últimos dias, dias difíceis. Você precisa ter tempo com o Espírito Santo, você precisa ter Tempo com a palavra de Deus E você precisa ter tempo Com os irmãos Escreve isso E o Senhor nos ensinou Trouxe isso, insisti nisso O cidadão CCZS tem que saber disso porque senão as situações, o que está surgindo no mundo hoje, e, que vão, e a situação vai ficar cada vez mais intensa, no sentido do apelo do mundo sobre a sua vida, que você vai se ver todo enrolado, sem precisar. Porque você tem subsídio, tem a graça do Senhor, mas você precisa de dar tempo, você precisa ter intimidade com o Espírito Santo, você precisa ler a Bíblia e saber o que, que tem na Palavra de Deus você precisa estar junto com seus irmãos para você ser fortalecido nós somos um corpo fala para o irmão aí, você faz parte deste corpo você faz parte deste corpo e nós não podemos viver isolados uns dos outros não podemos, e meus irmãos, na sequência de estudo, eu quero é, enfatizar mais para vocês. Vocês entenderam o que nós buscamos aqui dentro desse ministério? Nós buscamos trazer para os irmãos uma comunhão e uma vivência direta com Deus, que não tem que passar para o pastor, para o presbítero, para ninguém. Você precisa ter identidade própria como um cristão, porque o Senhor te chamou pelo seu nome, e Ele vai te dar um nome que eu não vou saber, e ninguém mais vai saber. Só Ele e você. Todos nós temos um chamado no Senhor. Então, nós queremos, irmãos, é que você tenha vida intensa com o Senhor, porque é desta vida intensa que vai surgir todas as direções que você realmente necessita para Deus. Nós não queremos ficar entre você e Deus, porque, como já foi dito, você é um sacerdote do Senhor. Por isso, irmãos, o que nós recebemos do Senhor e passamos para vocês? O Senhor nos trouxe esse entendimento através do tabernáculo. O tabernáculo tem uma parte externa onde tem os sacrifícios, tem uma parte coberta que tem, é, que é dividida em duas, e a primeira delas está ali, é, é, o, o candelabro de um lado, a mesa dos pães da proposição do outro, e na frente do véu que separa o santo dos santos do lugar santo, tem um altar de ouro e ali é feito a queima do incenso esse lugar é coberto, por trás desse lugar você tem onde, aquele lugar onde está a Arca da Aliança e é chamado de Santo dos Santos, o Senhor nos mostrou a respeito do relacionamento dele com o povo como que deveria ser e através daquela construção que ele deu modelo para que fosse feita ali mesmo no deserto ele está falando para a igreja, para nós hoje como ele deve e quer ser adorado então, você observa como que nós temos funcionado aqui na comunidade. Em primeiro lugar, adoração. Meus irmãos, nada faz sentido, nada faz sentido se o Deus Todo-Poderoso não for o centro da sua vida. Não terás outros deuses diante de mim e nem do meu lado. Ele é absoluto no seu trono. Se ele é absoluto no seu trono Todas as coisas em torno do trono Só têm sentido por causa do trono Nós precisamos entender o que é adoração nós precisamos nos aproximar de Deus, como Jesus falou, em espírito e em verdade. Não em religiosidade, nem em forma. Por isso que nós insistimos tanto no aspecto da espontaneidade, nos nossos cânticos, nas nossas expressões. Nós temos palavras e cânticos que nos inspiram, mas tem dentro de você alguma coisa que Deus quer tirar para fora. Isso tem tudo a ver com adoração. Não faz sentido evangelizar ninguém. Não faz sentido fazer promoções e, e ajuda social. Não faz sentido nenhuma boa obra se o Senhor não é o centro, o objetivo e a razão de tudo isso, irmãos. Por isso, as igrejas precisam ouvir o nosso chamado, a nossa convocação. Vamos nos apresentar diante do Senhor, igrejas que se reúnem nas casas, uma vez por semana, para juntos, adorarmos ao nosso Deus. Esse é o primeiro ponto. Esse é o santo dos santos. Esse é o lugar que lá na antiga aliança estava o trono de Deus, manifestado pela nuvem de dia e pela coluna de fogo à noite. Ela repousava exatamente sobre o santo dos santos. E era para aquele lugar que os levitas ficavam fazendo turnos de louvores, cânticos, com instrumentos, profetizando diante de Deus, não tinha auditório nenhum, nenhum. Eles ficavam ali, diante do Senhor. Irmãos, esse púlpito, esse negócio aqui é só para vocês verem, ficar mais fácil, mas na realidade a nossa adoração é para o Senhor. Nós não estamos aqui com um grupo para apresentar nada, não tem nada para ser visto aqui na frente, para ser admirado. Admirado é o Senhor. Tudo que nós fazemos é para a glória do nome dEle. E é isso que nós queremos que você incorpore. Pelo menos, uma vez, se você é um jovem, no sábado, se você já passou dos 25 anos, é no domingo, eu vou adorar a Deus ali no alto daquela montanha, naquele lugar que o Senhor separou para nós, amém? Esse é o chamado da comunidade cristã da Zona Sul, nós temos que identificar o nosso Deus, porque quem olhar para nós vai nos ver olhando para Ele e automaticamente vão visualizar quem é o nosso Deus, amém? Agora irmão, o Senhor nos falou o seguinte, nos mostrou claramente isso, que nós estamos numa nova aliança, nós não estamos lá atrás não, e o segundo compartimento daquele lugar maravilhoso que Deus falou para eles, onde ele seria adorado, era o lugar santo. E o Senhor nos mostra o seguinte: primeiro ele, depois nós mesmos, né? E a oração dominical já fala isso: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E depois, o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia a nossa vida, é a vida da igreja, é a comunhão. É a gente relacionando-os com os outros. Jesus deixou isso muito claro para essa nova aliança, dizendo que novo mandamento vos dou. Nós temos que viver a realidade do novo mandamento de Jesus, porque nós não estamos na velha aliança. Nós não estamos mais ligados na velha aliança. Nós estamos ligados agora no sangue da nova aliança. A aliança, a ceia do Senhor que nós celebramos, nos mostra isso, irmãos. E dentro da nova aliança existe um mandamento, qual é o mandamento? Me fala, por favor. Está muito embolado. O próximo. Amar o irmão como Jesus nos amou. Assim como ele nos amou. Esse é o mandamento, irmão. Não tem os outros. Ah, os outros estão funcionando, não? Não, não. Desculpa te dizer isso para você, estou te decepcionando. Ah, não tem aquele negócio de, de, de amarás o teu próximo ante mim. Ah, não tem aquele negócio de que. É... Fala aí os dez mandamentos, por favor. não, não, não. Ah, aqui vocês estão vendo um pastor herético aqui na frente de vocês. Isso tudo ficou para trás. Isso tudo ficou para trás. Nós temos os princípios que são irremovíveis, porque manifestam a natureza de Deus. Mas o mandamento que você tem hoje é um. Aliás, nós temos que falar dois porque João explica isso, né? Dois, porque primeiro você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus. Isso é o primeiro. O testemunho que Deus dá a respeito do Filho dEle mesmo. Se você crê nisso, o outro mandamento que Jesus fala é esse. Você ama o seu irmão assim como eu amo você. Isso é fini. Acabou. E nós percebemos uma coisa, irmão, prática demais. Como que eu vou amar meu irmão como Jesus me ama se eu nem sei quem que ele é? Responde isso para mim? Ah, eu sei, ele mora lá naquela rua, no bairro tal, é, todo domingo eu encontro com ele lá na reunião de adoração e ceia. Não, não dá para amar assim desse jeito não. Por isso as igrejas nas casas, irmãos. Por isso que nós temos que estar próximos uns dos outros. Toda semana você precisa de estar ali fazendo é, o, o check-out ali da vida do irmão, o irmão fazendo na sua, vocês juntos, orando, buscando o Senhor e vivendo igreja, dentro de um espaço menor, onde essa relação pode acontecer. Então, o que nós estamos fazendo aqui tem, a sua, tem o seu sentido naquilo que o Senhor tem nos revelado e nos mostrado, irmãos. Então, quero que você saiba... E a nossa adoração aqui aos domingos diz respeito ao santo dos santos, quando você entra na presença do Senhor, embora junto com demais irmãos, você o faz individualmente. Eu quero que você entenda que nossas reuniões nas casas, ela tem tudo a ver com a comunhão que Deus fala, e isso está em cima do seu mandamento, que nós devemos amar uns aos outros, por isso nós precisamos nos conhecer. E em terceiro lugar, meus irmãos, nós temos que dar o testemunho do Senhor para aqueles com quem nós convivemos. É essa a missão ou o chamado, a direção desse ministério para a sua vida. Você Assim como eu, todos nós somos missionários. O Senhor quer que as pessoas onde você convive, que não sabem quem Ele é, tenham a oportunidade de ouvir a respeito de Jesus. Através do seu testemunho, através das suas palavras e ações. Você tem que se assumir como o Filho de Deus onde você está. Amém? Essa é a nossa expectativa para esse ministério. Tome isso do seu coração, guarde isso junto com você, porque assim nós vamos estar caminhando juntos em unidade no chamado de Deus para nós. Amém?